0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Muito bem, chegamos em mais um episódio e hoje vamos dar continuidade à nossa exposição sobre política. Bom... Nos últimos episódios, é, eu trouxe aí a forma como eu olho para a dimensão política e o meu olhar é um olhar altamente, vamos dizer de modo apriorístico, né, altamente filosófico, e depois eu vou descendo ao chão cotidiano e hoje nós vamos fazer justamente esse, esse serviço de descer. Né? bom é, Aristóteles, ele tem uma frase elementar Ele diz o seguinte O homem é so um politikon Ou seja, o um homem é um animal político Que vive naturalmente Em sociedade Então veja que O Aristóteles, ele vai pensar aqui O aspecto modal Social Que para o Dói é uma norma Ontológica Isso é auto-evidente Só que a gente não pode reduzir o social apenas a uma dimensão ontológica. Aí a gente tem que ir ter o pensamento pitagórico ferreiriano para a gente poder é, esclarecer esse ponto. O conceito de estrutura de individualidade é bem importante no Døver porque esse conceito... É, validar justamente com a coisa na forma que ela é nas suas possibilidades latentes no seu círculo de latência, né? onde a gente encontra lá a, a decacromos, né? todo colorido das, das latências em suas possibilidades multifacetadas. Então, quando a gente observa é, as coisas como são, a gente observa justamente aquilo que deve chama de estrutura de individualidade. É a mesma coisa partindo do Aristóteles. Então vai criticar o Aristóteles, mas ele está seguindo no mesmo patamar, só está dando outra conceitualização, né? mas é a mesma ideia de forma, o que é forma? Forma fora, existência, ex aqui, e o, o, o prefixo o prefixado, né? em determinado, existência, quando se prefixa, no, no ex temos a palavra existência e existência forma fora e forma fora é estrutura de individualidade ou a partir da lei dos cinco é forma a partir de uma lei de proporcionalidade intrínseca que nas próprias coisas em si, por causa da oposição, crises, e essa crise reverbera no mundo das coisas em si mesmas latentemente, por causa disso nós podemos observar é, as tensões, por isso que o Mário na fase final do seu pensamento filosófico ele vai escrever um livro sobre a teoria geral das tensões então, existe tensões em tudo que reverbera-se é, na forma fora, naquilo que assume forma fora, né? existe a materialidade e existe a forma, forma é a lei de proporcionalidade ou a estrutura de proporcionalidade intrínseca que é o mesmo que Dover vai chamar de Lei de Individualidade ou Estrutura de Individualidade. O Don Scott ele tem um debate aí com os Escolásticos justamente sobre essa ideia da individuação. Repetindo, né, o Olavo de Carvalho tem, tem uma aula sobre esse assunto, onde ele vai colocar lá São Tomás de Aquino e Don Scott e vai pensar justamente essa ideia da individuação, né, que é uma questão bem interessante na filosofia. Bom... Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para aquilo que deve chamar de aspecto modal social, a gente fica muito preso à dimensão é, abstrata e perde-se o concreto. E a questão é o concreto, é o ontico, É o um ontico. Claro que por trás de todo ontico existem estruturas leis, ou seja, estruturas ontológicas. Isso é auto-evidente. A gente está dentro da caverna e chegando ao mundo das sombras, que não é demonizável. A gente só enxerga aquilo que é enganativo por causa de nós mesmos, não por causa da realidade. Isso é autoevidente. Pelo menos para mim, quando eu li Platão, eu entendi assim: Platão não é um gnóstico. A galera que fala que Platão é gnóstico é doido. O problema da realidade não é da realidade, é noético, é antropológico. É eu, eu sou o problema. O eu que tem aí as influências demoníacas e da cultura. O problema está nisso, não na realidade em si mesmo. Por quê? Porque a realidade é boa. Só você ler Gênesis capítulo 1. E criou Deus e viu que era bom. Então a gente não pode ser gnósticos. E nem Platão era. Então, o social, a partir de uma dimensão arquétipa, como dirá o Mário, né? A partir do pensamento pitagórico. É uma estrutura ontológica, isso é evidente Só que a gente tem que descer para o ôntico, para aquilo que é o concreto. Sair desse pensamento abstrato e descer para o concreto. E descendo para o concreto, a gente observa a sociedade. A sociedade possui um todo concreto. A sociedade possui um todo concreto. Então, lidar com a dimensão política é lidar com esse o outro e esse o outro dentro de uma sociedade. Dentro de uma sociedade. Então, a sociedade é muito importante. O social é muito importante para a gente pensar. Então, o social aqui possui esses dois princípios. E ao lidar com o social, a partir dessa perspectiva aristotélica, quando ele diz que o homem é um homem político, ou seja, um animal político que vive naturalmente em sociedade, esse sociedade aqui que Aristóteles está dizendo é justamente esse, esse social concreto. Esse social, para usar a, 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 o linguajar do Mário Ferreira dos Santos, a partir da tríade menor, né? a tríade inferior, justamente a, as estruturas geométricas. Lidar com o social, no sentido não ontológico, não arquétipo. Os arquétipos são arquétipos ontológicos. Né? É lidar justamente com aquilo que é. Aí a gente volta para a gnosiologia, para o agnoiologal. Lembra do agneiologal? O que é o agneiologal? É a vida como ela é, sem abstração teorética. Que está ativa na dimensão lógica. Engana-se quem acha que lógica é só uma questão... Lógica em si científica ou lógica epistêmica né, de determinada ciência, até porque todas as ciências e a filosofia lidam com a lógica, lidam com a lógica, não tem como fugir da lógica no campo abstrato. Aí muita gente acaba esquecendo que a lógica também é da dimensão do senso do comum, da dimensão agnológica, da dimensão doxológica ou doxal, da dimensão pré-teorética, porque todo ser humano é um ser lógico. Eu tinha usado essa analogia, né? Ninguém vai sair na rua aí fazendo sexo como um... dois cachorros cruzam. Porque não, nós não somos animais. Os cachorros, eles estão no meio da rua, ele tá nem aí. Ele para lá no meio da rua, o carro tá passando, eles param. Porque são animais, não são animais racionais. Param no meio da rua para cruzarem. Porque a, a cadela entrou no cio e, lo, logicamente, o cachorro vai atrás da cadela para cruzar. Porque ele tá senti seguindo seu instinto sexual, natural e racional. Já o ser humano, não. Nenhum ser humano, não sei se ele estiver alucinado, louco, né? Mas, de modo geral, a grosso modo, nenhum ser humano vai sair no meio da rua transando, como os cachorros fazem. No caso dos cachorros, cruzando, né? No caso do ser humano, fazer sexo, transar no meio da rua. Ninguém vai fazer isso. Por quê? Porque você é um animal racional. E por ser um animal racional, você também é um animal político, e por ser um animal político, você também é um animal social, então você é um animal histórico, você é um animal lógico, você é um animal econômico, você é um animal estético, você é um animal jurídico, você é um animal ético, você é um animal litúrgico, você é um animal credal, animal de fé, então você é um animal psíquico, você é um animal tecnológico, então veja que nós somos o ser sujeito, a coroa da criação, nós estamos ativos em todas as dimensões ontológicas da realidade, por isso nós somos diferentes, por isso somos a coroa da criação, somos somos o ponto sublime, ao mesmo tempo que somos, vamos dizer, entre aspas aqui, né? porque a galera aí, muita gente que não entende essas coisas, mas cita, né? Eu falei esse dia que eu sou que era fascista, o cara tomou um susto. Não, não estou dizendo que eu sou fascista, por que eu sou autoritário, não tô, dizendo, tô, tô dizendo que o fascismo ali, quando ele defendia o trabalhismo influenciou Getúlio, Getúlio influenciou muita gente que hoje usa o termo fascista é, sendo que Getúlio que defendeu os direitos trabalhistas que essas pessoas defendem, foi influenciado por esse fascismo, então foi nesse sentido, eu sou fascista porque eu defendo os direitos trabalhistas e os direitos trabalhistas que a gente tem de hoje aqui no Brasil foi defendido por Getúlio que se, é, se deixou ser influenciado pelo o fascismo pelo fascismo italiano é o que a gente vive uma época onde as pessoas não conseguem entender as coisas, tem que estar explicando toda hora, toda hora tem que estar explicando, então, é, quando a gente olha, né? vou voltando, voltando aqui, quando a gente olha para essa frase do Aristóteles, um homem é um animal político, ele vive naturalmente em sociedade, esse, essa sociedade é o concreto, é o concreto, não é apenas o abstrato, por isso que o Dói vai dizer que o sociólogo, é diferente das outras ciências, ele tem como objeto de estudo, né? porque toda ciência tem que ter seu objeto de estudo, esse é, é o ponto de partida, não tem como um cara fazer ciência sem seu objeto de estudo. Então, você está estudando alguma coisa, vou estudar psicologia, qual é o seu objeto de estudo? Se você não sabe, sinto muito, mas você não vai aprender nada. Ah, meu objeto de estudo é, é, é determinado fenômeno abstrato. Meu objeto de estudo... Se não tiver objeto de estudo claro na sua mente, você não vai aprender determinada ciência. Essa é a, é a verdade. Então, toda ciência tem que ter um objeto de estudo no seu recorte científico. Então, quando a gente olha para o sociólogo, o objeto de estudo dele é o social. O social não é apenas é, um pedaço, no sentido como, por exemplo, faz a biologia. Vou aqui recortar a dimensão biológica da realidade e me aprofundar nisso. Não. Ele... Quando ele fala social, ele fala social dentro de um todo. Por quê? Dentro de um todo, no sentido de polis. Aqui entra os gregos. Lembra que a política, como, como princípio metafísico, é ontologia. É ontologia. É o 15 quinto aspecto da realidade temporal. Então, ontologicamente, lidar com a política, lidar com o poder. Se retrocipando e se antecipando em toda a realidade. Então, onde há realidade... Onde existe realidade, porque alguma coisa há, tem que ter política. Logo, tem que ter o exercício de poder, tanto desconcessual quanto consensual. Tanto organizante quanto desorganizante. Porque existe aí o ponto de partida da filosofia quadrante, né? Criação e queda. Ou seja, essa antinomia que eu vou batizar é de ordem criacional e desordem e quedal. A, a, a imparidade e a paridade. Essa ideia de ímpar e par, o par ímpar, é usado pelo Pitágoras, que eu trago para a filosofia quadrante. Futuramente eu vou aprofundar mais essas questões aí, quando, a gente for, quando eu for, por exemplo, escrever meu próximo livro, que não vai ser agora, vai ser nos próximos anos, sobre metafísica. Já tá tudo esquematizado, né? já anotei tudo, e isso eu vou aprofundar mais e mais e mais para daqui a alguns anos escrever esse livro. Então lidar com o significado etimológico é ir para os gregos, né? lidar com os gregos, pensando aqui a política, é lidar com o termo polis, polis é o mesmo que cidade, né cidade aqui no sentido bem amplo, é por isso que Platão escreve o livro República, então a cidade aqui é no sentido amplo, a polis, então a política vai começar a ser pensada, é claro que não, no sentido modernista a gente não pode cair no anacronismo por exemplo, que o que a gente chama de democracia aqui hoje no Brasil é o mesmo que os gregos chamavam lá no período antigo de democracia. Não, não cai nesse anacronismo. É um erro. Não cai nesse anacronismo. Mas a política, por ser uma dimensão ontológica, reverberou sobre todas as sociedades. Ah, mas a sociedade tal era autoritária. Lá existia política. Lá existia política. A gente vai entrar nesse debate aí da do democracia, anarquia, oligarquia, etc. E várias outras formas, vamos dizer, de fazer política, de governar. É, acho que é um tema bem interessante. A gente tem que definir conceito. Uma coisa que eu sempre prezo, por isso que eu prefiro o modo sistemático de filosofar, é definir conceitos para não ficar usando é, conceitos ao léu. Ficar jogando conceitos. Por isso que eu anoto tudo, deixo tudo anotadinho, tudo esquematizado. Muita gente fala que eu sou muito sistemático. Mas é assim, para se aprender alguma coisa tem que ser assim. Aí o cara fala uma coisa hoje amanhã ele esquece que ele falou. Eu odeio isso. Então, é, por exemplo, se você pegar os meus podcasts sobre algum livro meu e ler o meu livro, é, claro que a linguagem falada e a linguagem escrita são diferentes, né? mas não vai fugir. Não vai fugir. Não vai fugir. Então, eu até acho mais proeminente... Porque eu não me acho um, um, um bom escritor, um grande escritor, né? Posso ser que um dia eu venha me tornar um grande escritor, mas é, eu prefiro até que as pessoas ouçam o podcast ao invés de ler e me meus... Eu não me considero um, um bom escritor. Então, lidar com a Polis, essa república, essa cidade entendendo aquilo que Aristóteles diz, né, somos um, um zon político, ou seja, somos animais políticos que vivemos e que estamos nesse social concreto, não social apenas abstrato, é lidar justamente com as instituições. Aí temos que voltar novamente para o Doyle. O vai dizer que o, lidar com a história humana é lidar com o processo de desenvolvimento histórico. Aí ele vai usar o conceito de diferencia, diferenciação e indiferenciação. Observa o... O prefixo aqui, um, indica justamente, vamos dizer, um retrocesso, um atraso. Para o dói, por exemplo, na antiguidade não havia distinção das esferas. Não havia distinções das esferas. Isso até a Idade Média. Por exemplo, o Estado e, o, e a esfera da religião eram quase que intrínsecas. Não havia essa separação. Não havia essa separação. Aí entra um debate que eu estava discutindo com um amigo, com um colega. Que a galera aí que demoniza a galera conservadora que demoniza a modernidade pera aí é, é errado as esferas se colocarem uma em cada local um em cada lugar assumindo nas suas próprias esferas de soberania porque foi na modernidade que isso se é, ganhou peso na modernidade então a gente não pode demonizar a modernidade porque no período antigo por exemplo o, o, o até no período de Rom, do, dos romanos não vamos né, torcer à antiguidade mas se a gente voltar a dois mil anos atrás, que é muito né, querendo não é muito, mas se for olhar para a história humana, a história humana é muito mais antiga do que e do... eu não sou da teoria da terra jovem, eu acho uma loucura isso, eu respeito os meus irmãos que acreditam na teoria da terra jovem, não vou ficar debatendo isso, ah, você acredita, não acredita, não tenho a mínima pretensão de mudar a cabeça dos meus irmãos na fé sobre isso, mas eu acho uma balela. Essa ideia de acreditar na teoria da Terra Jovem, que a Terra foi, tem só 6 mil anos. Isso é uma loucura isso daí, uma loucura. Mas respeito e não tenho a minha pretensão de mudar a opinião né, dos meus irmãos. Até amigos que creem assim, sou bem fundamentalista, creio assim, dessa forma. Mas eu não creio assim, então o mundo, o cosmos tem, tem aí bilhões e bilhões de anos. O ser humano, desde que o ser humano surgiu também, não sei a idade certa do desde que o Sapiens se levantou, mas é bem, bem interessante esse assunto, por quê? porque 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 dá com o desenvolvimento histórico, ele dá justamente com o desenvolvimento das esferas. A partir do momento que esse eu, esse eu que é um ser desejante, né? como diz o Jihá, somos seres mimeticamente desejantes e vamos aprendendo, porque somos seres da cultura, porque o ser humano deseja o que o outro deseja porque é, a gente vive por imitação a gente imita acaba imitando então é impossível é, eu me amar sem olhar para o, o outro para mim ter um referencial de vou usar essa expressão não sei se está correta é né, mais de alto amor eu preciso ter um princípio de autoridade preciso olhar para o outro é o que o Jirá vai chamar de desejo mimético. Então, o desejo mimético faz com que as pessoas se relacionem olhando para um objeto de desejo. Isso na história da humanidade, desde que o homem o se tornou sapiens e se jogou de modo ativo na dimensão lógica, de modo mais centrado, vamos dizer assim, né? é, houve esse correlacionamento de... Desejo mimético com um o desejo mimético, olhando para o objeto de desejo, e com isso a cultura foi de se desenvolvendo. A cultura se desenvolvendo, o que, é que aconteceu? Aconteceu justamente o nascimento social, o nascimento social cultural. Com isso, foram surgindo as é, esferas. E desde, por exemplo, se você pegar... Eu, não sei, eu acabei esquecendo o, o, quais são as nomenclaturas que se davam antes do Homo sapiens. Né? Tem várias. Mas até antes do Homo sapiens, é, havia a primeira esfera, aquela esfera familiar, é claro que havia, não, havia uma ordem, não havia uma ordem, mas querendo ou não, o pênis e a vagina contavam desde o início de tudo, lembra que eu falei que tanto o criacionista quanto o evolucionista, parte desse princípio que o que puxa, ou, na, na verdade é o que, o que enraiza, é aquilo que o chamar chama de aspecto é, fundante. O que enraiza a família é a dimensão biótica nesse sentido. Por quê? Porque tanto o evolucionista quanto o criacionista vai ter que assumir que é, só estamos aqui porque houve, houve pênis e vaginas. <risos> Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Houve pênis e vaginas. Seres humanos foram nascendo. Consequentemente, o homem foi se levantando até se tornar um sapiens. Se tornando um sapiens e ele começa a se fazer cultura. Porque ao se tornar um sapiens, ele se torna um sapiens ativo na dimensão lógica de modo centrado, como eu tinha dito, né? Se, se ativando como sapiens de modo centrado na dimensão lógica, ele passa a ser, aqui entra a teoria do Hidjahar, né? A, a, a ser um ser é, mimeticamente desejante. Ele vai se correlacionando, desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimento de cultura, quase não sai. O desenvolvimento de cultura, esse desenvolvimento de cultura... É, vai gerando as esferas. E a primeira foi justamente a família. Então, a, olhar para o processo de abertura, como dirá o Dover, né? abertura cultural, é justamente perceber que as esferas, elas não surgem tudo de uma vez só. Elas não surgem. Acaba é, quase que se misturando de modo intrínseco as, as esferas. Até chegar a um ponto, por exemplo, que é, a família e o Estado... A religião, por exemplo, era quase que a mesma coisa em algumas culturas, por exemplo. Com o desenvolvimento histórico, as esferas foi se emancipando, assumindo a sua própria esfera de soberania, na sua própria eh, autonomia, autonomia aqui no sentido relativo, né? e foi se emancipando. E quando uma esfera surge, não tem como voltar atrás. Por isso que eu falei que o Marx, Karl Marx era, era um reacionário, no sentido pejorativo, não no sentido rodriguiano. E por exemplo, um, alguém que se diz de direita anarquista, ou anarcocapitalista, que defende a destruição do Estado, que demoniza o Estado, é, é, esse indivíduo também é um reacionário. Então, alguém que é anarcocapitalista, isso eu estou olhando para a realidade. É, lembra do Kant? Eu não preciso usar livros para refutar Kant. Não preciso usar livros para refutar Kant. Usa a realidade. A realidade. A realidade concreta. O Óntico, Aquilo que se apresenta na primeira. A própria realidade em si. Então, usando essa mesma analogia, é só você pegar a realidade que você refuta o anarcocapitalismo. Ah, mas você tem que olhar para dimensão teórica Sim, claro, se eu querer fazer uma crítica transcendental aos anarcocapitalistas, eu vou ter que ler. Mas, grosso modo, é igual os gnósticos. Eu não preciso ler todos os autores gnósticos para perceber que eles demonizam a realidade. Está errado. Está errado. Eu não... Mas, se eu querer fazer uma crítica é, transcendental, eu vou ter que ler. Vou ter que ler, né? tem que ler. Mas os, essa demonização do Estado já, já é refutada pela própria realidade, porque não tem como voltar atrás, a não ser que você se torne um reacionário e há um retrocesso. Então, se alguém, por exemplo, defende que o Estado deve ser destruído, ele está defendendo o princípio reacionário de retrocesso cultural. Ou seja, ele está defendendo o princípio de abertura cultural, porém em indiferenciação. Não está havendo tá uma diferenciação. Então, o que, que, que vai acontecer? Vai acontecer um... Hum. Um voltar para trás, culturalmente falando, historicamente falando. Eu fico besta que a galera narcocapitalista -capitalista não entende isso. Porque os caras ficam muito presos à abstração. Porque na abstração também o pensamento de Marx está perfeito, meu filho. Se for seguir só a abstração, sem olhar para a realidade, é aquela. É que aqui no Brasil a galera só fica presa ao signo e ao significado. E esquece do referente. Como diz o Olavo de Carvalho, você não encontra... Eu assisti uma aula dele e sobre isso. Você não encontra lá o, o, o elefante no dicionário. Você encontra lá a palavra elefante, signo. Você vê o significado, que é resumido e não expressa a totalidade do elefante. Mas o elefante vai sair do dicionário e aparecer pra você. Não, você vai ter que ver o elefante. Você tem que ver o elefante na sua estrutura. O dicionário de lá, bicicleta. Você vê a palavra BICICLETA, ver as sílabas, ver o significado que é BICICLETA, BICICLETA é um objeto, tal, criado por um ser humano, tal, 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 mas você não tem, vai puxar a BICICLETA do dicionário, é a mesma coisa essa galera, e aí fica presa a abstração, a abstração esquece do referente, esquece da realidade, esquece da realidade, tem então, uma galera que é, que é, que é anarcocapitalista, que... É discípulo do Olavo e não percebeu isso. Tu vê que a galera existe uma parcela muito grande de discípulos do Olavo aí, que é bem burra. É bem burra. Apesar que o cara alcançou milhares de gente, né? Então, isso é impossível ele não, não ter idiotas no meio. Então, e se você é, é um discípulo do Olavo e é anarcocapitalista, eu cito muito, mas você... Provavelmente você não entendeu o que é filosofia, né? Não entendeu o que é filosofia. Falta referente, falta referente, falta realidade, falta realidade. É a mesma coisa do Marx, falta referente. Quando a gente olha para a realidade, peraí Marx, você está errado, você está errado. Mesmo com o, o capitalismo selvagem, Marx estava errado, porque não é destruindo a iniciativa privada, as indústrias lá na Inglaterra, né? logo no início do capitalismo, não era é destruindo que eles o problema, não é destruindo, é colocando a esfera no seu devido lugar e correlacionar as esferas correlacionar as esferas então lidar com a, a polis, a cidade é lidar com as instituições que eu acabei de falar Então, o processo de abertura cultural foi mostrando o desenvolvimento da história e o, e o vamos dizer a emancipação das esferas no surgimento da história e a primeira instituição a primeira esfera é a família cívica como eu acabei de falar é a família. Não tem como questionar isso. Não tem como questionar isso. É, se você ler lá o, o livro do, do Engels, onde ele fala sobre a família, ele vai ter que aceitar isso. O princípio é que tudo começou na família. É claro que ele vai colocar lá os seus pressupostos é, é comunista, historicista, né? Vai colocar, claro auto-evidente, mas ele vai ter que aceitar que tudo começou, tudo começou pela família, ou você achava que as pessoas nasciam pelo sexo anal, não, era pênis e vagina, homem e mulher, a partir disso houve o desenvolvimento biótico, consequentemente o homo sapiens se levanta, então tudo começa na família cívica, então por isso que a família cívica é a principal esfera social, ah, você está dizendo, você está defendendo que não existe outro tipo de família. Claro que não. Existe outro tipo de família. Mas são famílias arranjacionais. Que não é guiada pela dimensão biótica. Ou enraizada né, pela dimensão biótica. Mas é enraizada pela dimensão histórica. Dois homens e duas mulheres, por exemplo. Vamos supor que dois homens e duas mulheres resolveram casar. E resolveram adotar. Um filho uma filha. Ela, Elas e eles não são uma família cívica. É uma família arranjacional. Arranjacional. Veja, para eles adotarem... É a realidade. Se você acha que isso é preconceito, sinto muito. Mas é a realidade. Para eles, eles ou elas adotarem um filho, o que, é que elas fizeram? Teve que ir até lá o local, passar por todos os, os trames para poder adotar um filho ou uma filha. E essa filha, o filho, veio de onde? Veio de uma... De um ventre, né? De uma mulher. E pra ver, pra ver lá o ventre, a mulher, mesmo se for por assim, é, assim, assiminação artificial, teve que ter o sêmen, o espermatozoide, que veio do homem. Mesmo se ela não querer lá fazer por, pelos métodos naturais, né? Então veja que precisa do pênis e da vagina. Porque isso é da realidade. Então, não estou negando que... É, não estou aqui para negar que... Ah, então não existe a família... Não, não estou negando isso. Existe a família é, arranjacional. Mas a base social dentro do processo de diferenciação e indiferenciação e diferenciação é justamente a família cívica, homem-mulher. Isso não é heteronormatividade. Foucault tá errado. Jiu-Jitsu está errada. Eu não, você não pode aceitar teorias que os caras constroem sem olhar para a realidade. Primeiro você olha para a realidade. Mas você também não pode cair num reducionismo moralista de muitos conservadores. Espera aí, se... Surgiu a esfera arranjacional, afetiva, a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar, né? Então sim, dois homens e duas mulheres, eles têm todos os direitos de constituir sua família arranjacional. Só não pode falar que é a mesma coisa, que não é a mesma coisa. Isso não impede deles terem os mesmos direitos que a família cífica tem. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Dois homens e duas mulheres... E veja, quando eu digo família radiacional, pra, pra, pra galera aí que é de esquerda, provavelmente tá pensando que eu sou um autoritário, fascista, que eu sou conservador, que é a mente é, fechada. Essa galera fala que é progressista, que é autônoma, mas tem uma mente fechada e muita gente é burra. Muita gente é boa. O problema da esquerda hoje é que as pessoas são analfabetas funcionais. Pega o Brasil, pega a pessoa já de esquerda, junto ao analfabetismo funcional ou, ou ao analfabetismo inteligente, aí danou porque, pelo menos antigamente, há 50, 100 anos atrás, havia gente de esquerda, por exemplo, é, marxista ou paramarxista, que era inteligente. Então, você pega um Foucault, Foucault, por exemplo, é um cara inteligente. É um cara muito inteligente, é um cara que não era o um analfabeto funcional. Hoje no Brasil, não. A galera, a galera de esquerda tem muita gente que é analfabeta é inteligente, é analfabeta é funcional. Aí já viu, né? Então, ele não consegue ver nada. Tudo que ele vê que é contrário ao pensamento dele de modo que toque só um pouquinho. Ele já pinta de fascista autoritário. É o que se tem hoje nas universidades. Então, é, quando eu chamo família radiacional, não é só dois homens e duas mulheres. É, por exemplo, você tá aqui, exemplos. vamos supor que tem uma família e essa família foi viajar. Está viajando e o carro bate. Essa família tem, por exemplo, três filhos. O carro bateu. Esses três filhos sobreviveu. E o pai e a mãe morreram. Aí vamos supor que só existem. Dos familiares. Os avós. O que, que vai acontecer? Os filhos vão ser criados pelos avós. Ali é um arranjo familiar. Ou vamos supor que só morreu a mulher. E não morreu. É, o pai. Só morreu a mãe. E não morreu o pai. Aí a mãe resolve criar os filhos sem querer casar novamente. O que acontece ali? Arranjo familiar. Família arranjacional. Família cívica é assim. É assim. Homem, mulher e filhos. Pênis, vagina, produção, reprodução. Isso é a família cívica. Família arranjacional foge disso. E nem por isso você vai demonizar as famílias. As Eu conheço gente que foi criada por, por tios, por avós e foram criadas de modo amplamente justo, etc agora, por exemplo, dois homens e duas mulheres a gente vai ver futuramente, então daqui 50, 60 anos a gente vai ver, como se deu você não pode sair atacando ah, você é cristã, tá não, você não pode sair atacando você é primeiro tem que ver e se não dá nada a criança, a criança não teve nem, nenhum impacto, vamos dizer social, duas mulheres então a gente não pode, pelo menos agora, né, não pode querer cagar a regra sem antes ver o que vai dar. Sem ver antes o que vai dar. Então, família radiacional é uma esfera que surgiu. A gente não pode querer destruí-la. Quem defende isso é um reacionário igual Marx. Tá entendendo? Se você que é bolsonarista e defende a destruição das famílias radiacionais... Você tem que defender todas. Então você tem que defender a destruição. Lá da avó que cria. Os seus netos. Ou do vô. Do tio que cria. Os, os filhos. Do seu irmão ou irmã. Por algum acontecimento. Entende? E se você defende isso. Você é um reacionário. Da mesma forma a esquerda. Você defende a destruição do capitalismo Você é um reacionário Não tem como voltar atrás Surgiu uma esfera, já era, acabou Temos que fazer colocar no seu devido lugar É por isso que a gente tem que criticar, por exemplo Os reducionismos da esquerda identitária Que defende essas famílias Arranjacionais, em especial só a família é, Que tem Que engloba lá o movimento LGBT né? Porque as outras não As outras esquecem As outras esquecem então, isso é muito importante, porque lidar com o desenvolvimento histórico, social, dentro da, dessa dimensão institucional, é lidar com as esferas que vão surgindo. Né? Por exemplo, com, o, o que eu defino por esfera de soberania, eu vou aprofundar isso nos próximos episódios, né? é justamente o que Kuiper vai chamar, eu, você já me viu usando aqui esses termos, né? é a soberania na própria esfera. Família, religião, Estado, empresa, educação, hospital e é, esferas não cristalizadas. Essas que eu citei aqui são cristalizadas. Elas se correlacionam socialmente falando. O sociólogo, por exemplo, olha para elas de modo geral, né? vai fazer uma análise. Olha para elas. Elas são subimportantes, mas todas elas são relativas. Nenhuma pode ser absoluta. Então, o Estado não pode se achar absoluto. a família não pode se achar absoluta. Ou seja, você não pode chegar é, a família de fulano. Eu vou citar tá aqui um exemplo para você entender. Eu, eu, eu sou uma família muito rica, vamos supor que eu sou uma família, vim de uma família muito rica, formei família e vou para a igreja. Chega lá na igreja, chega o pastor e fala, pastor, você tem que começar o coto só às 9 horas da noite. Por quê? Porque a minha família, que tem muito dinheiro, poder econômico, é, não tem como chegar aqui às 7 horas. Então comece o culto. Por favor. Às 9 horas. Para minha família poder cultuar. Essa família não pode fazer isso. porque Porque ela vai estar ferindo a esfera de soberania da igreja. Ela vai estar ferindo a esfera de soberania da igreja. Da religião. Isso pode acontecer também. Por exemplo, no terreiro de Ubanda. Chega lá uma família. Que tem muito dinheiro e fala. Ah, não. Oh, pai de santo. Deixa eu te falar aqui é. Você só pode começar aí seus movimentos litúrgicos e religiosos. Só... É 4 horas da manhã, 2 horas da manhã não dá pra mim, então começa só 4 horas da manhã porque eu tenho poder aquisitivo. Sou rico então, e ajudo aqui, então você só vai começar a hora que eu quero porque se não você não vai pra frente. Eu sou rico, eu, eu, dou, eu contribuo com um valor muito alto aqui pra, pra aquele que é que vocês arrecadam. Bom, o que que tá acontecendo aqui? Um estrupo, um estupro, uma violação violação. à esfera de soberania da religião. Ah, pra alguém falar que eu não tô sendo aqui proselitista, né? São todas as religiões. Isso pode acontecer em todas as religiões. Todas. Todas. Desde as, das mais exóticas. As mais conhecidas, como por exemplo o judaísmo, cristianismo e islamismo. Mas as mais exóticas. Todas as religiões. É... Então, isso é um exemplo. Então, eu não posso chegar é por defender a esfera da família arranjacional, em especial dentro da sigla do movimento LGBT, e chega lá e dizer, ó, oh, queremos aqui levantar uma ruma de advogados para ir lá no STF, para que o STF aprove uma lei e vai ferir a Constituição, né, porque a Constituição nos dá liberdade de culto e de crença, a não ser se você for autoritário, que é a causa de muitos identitários. Se dependesse, se dependesse dos identitários, eu teria certeza que isso aconteceria. Mas por pressão social e por, por ter que mudar a Constituição, eles não fazem. Né? Não fazem. Mas se dependesse deles, eles iam lá, mandar o STF. E as igrejas estariam proibidas, ainda né? mais hoje com o bolsonarismo. As igrejas estariam proibidas de pregar que sexo anal é pecado. Sexo. Lê lá Romanos, capítulo de número... 1, um, 2 e 3 acho que é o capítulo 1 um que Paulo fala do, da, da prática é, homossexual se eu não me engano aquele texto ali deve ser rasgado da bíblia por quê? porque é homofóbico é preconceituoso isso é um estupro uma violação de uma esfera para com a outra e isso é um pensamento autoritário. Autoritário e totalitário. Porque uma esfera está querendo se intrometer na outra, ferindo a liberdade autônoma da, de outra esfera. Então, o, a esfera especial, por exemplo, se o movimento LGBT defende isso, está sendo autoritário. Da mesma forma, se alguém que é conservador e defende a, a família cívica, defende a destruição da, da esfera radiacional, também está sendo autoritária ou se alguém como Marx disse que o capitalismo deve ser destruído por meio da ditadura do proletariado, também está sendo autoritária então veja, aqui na questão de direita e esquerda não, meu filho é questão da realidade realidade olha a realidade essa galera aqui é de direita e esquerda bolsonarista, Lula petista por exemplo falta referente para ele, falta realidade, olha a realidade lembre da frase do Eric Fuegler não estude filosofia, estude a merda da realidade. Olhe para a realidade, para de ficar preso, para de querer se achar Deus, eu sou Deus nas minhas ideias, olhe para a realidade de fato e tente pensar a realidade. Mas isso é difícil. Falar isso aqui no Brasil é muito difícil, porque as pessoas são analfabetas funcionais e analfabetas inteligentes. Então isso é muito difícil. Aí tem toda uma uma visão reducionista, reducionismo atrás de reducionismo. Idolatria, porque a N chamada ele idolatra alguma coisa relativa, aí é mais complicado ainda. Mas comigo, eu vou continuar falando. Olhe para a realidade. Veja a realidade. para de ficar preso à abstração. Ah, eu, não, eu, eu sou de, de, de determinada ciência. A sua ciência não reduz a realidade. Você pode ser o pica das galáxias o cara mais top. Nessa ciência que você estuda, você não vai esgotar a realidade. É porque ele dá com a ciência, ele dá com, apenas com a dimensão da realidade. Então você se enriquece de um todo e empobrece do, do restante. Né? Ah, eu sou biólogo, estudei biologia. Se você tá errado, não está falando muita coisa. Eu estou falando de filosofia, né? não é biologia. Ah, eu, tô, eu sou da área do direito. O que você está falando aí não tem nada a ver porque o eu... direito. Não, eu não estou falando de direito. Estou falando de filosofia. É filosofia. Então, as pessoas hoje são burras no campo das ciências porque não estudam filosofia. O cara é PHD, o cara sabe tudo da área dele, mas quando abre a boca pra falar de literatura, poesia, música, arte, filosofia, o cara parece que dá um curto circuito nele, dá um, uma convulsão, porque só estudou um pedacinho da realidade e esqueceu do todo, então eu tô falando aqui de modo filosófico, modo filosófico. Então, todas as esferas são relativas. Nenhuma pode ser absoluta. Eu usei os exemplos aqui, né? Do, da igreja da família, por exemplo. Usando outro exemplo. O pastor não pode chegar pra você e dizer Ah, antes você não pode assistir os filmes da Marvel porque é do demônio. Não pode! Ele tá ferindo a esfera de soberania. Foi o que aconteceu aí no movimento neopentecostal e pentecostal. Aí você não pode se depilar. Isso... Isso não, a gente já leva isso para graça, mas isso é grave. Por quê? Porque a, mostra a mentalidade autoritária desses pastores. Então veja que é todo... da direita à esquerda, dos conservadores aos progressistas. Veja como as pessoas são, têm a mentalidade autoritária. Por quê? Porque não tem percepção da realidade. Veja como a filosofia é importante. Veja como estudar filosofia é importante pastorzinho lá da, da, da dos cafundé do Judas? não, pega o microfone não, você não pode assistir a novela da globo porque a novela da globo é do diabo então tá proibido os fiéis da igreja e da congregação assistir novela assistir Netflix tá proibido se depilar proibido, 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 começa a proibir. Igual a questão da bebida alcoólica. É proibido. Beber cerveja, é proibido tomar vinho. Não pode, é pecado. Isso é mentalidade autoritária. E a maioria dos pastores que são bolsonaristas possui essa mentalidade autoritária. Possui essa mentalidade autoritária. Por quê? Porque muitos são na e outros se renderam por não ter a percepção da realidade, uma percepção filosófica, enciclopédica, totalizante da realidade, e muitos acabam se reduzindo a alguma percepção política, por exemplo, ou filosófica, e não tem enxergo todo. E vai agir de modo reducionista com essa mentalidade autoritária, usando a esfera da igreja para ferir a outra esfera. Igual o movimento neopentecostal, e o pentecostal, que acha que o Brasil é de Deus... Não, o Brasil não é de Deus. Eu sinto muito falar para você, ah, mas Anderson... É, 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 o texto de, 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 do Antigo Testamento mostra a bendita nação cujo Deus é o Senhor. Sinto muito, mas aquilo ali não está se referindo ao Brasil. Ali é o um contexto de Israel, só para Israel. Se eu não me engano, esse está em Salmos. É ainda mais Salmos. Um livro poético. Essas bestajadas Não tem que orar para o Israel para ser abençoado. Não, não tem que orar para Israel para ser abençoado. Não tem. A galera acha que esse, pô, o judeu de hoje é o meio judeu lá daquela época. <risos> Por que eu estou dizendo isso? Porque... Essa mentalidade autoritária está empregada em tudo. Você vai na igreja, existe mentalidade autoritária de ferir as esferas de soberania. Você vai na universidade da mesma forma. Você vai no Estado da mesma forma. Todas as esferas foram influenciadas por isso. Veja como é urgente os filósofos se levantarem. E quando eu digo urgente os filósofos se levantarem, não é para aderir ao movimento político, não. É se levantar para mostrar a realidade e olhar para a realidade na sua totalidade. Só quem pode abrir a mente, a mente das pessoas, uhum. são filósofos nesse sentido aqui que eu estou dizendo. O cientista, por exemplo, não consegue fazer isso. Por quê? Porque ele fica preso numa uma dimensão relativa da realidade. Mas o filósofo ele tem uma concepção ampla. Então, está dizendo que a gente tem que escutar a tua? Não, estou falando filósofos. Estou falando para você é, me escutar. Escutar a minha voz, filósofo. Não é isso, estou falando. Precisa-se de filósofos. Veja que eu coloquei no plural: filósofos. Então, a minha oração é aqui no Brasil se levante filósofos. Para tentar dar uma, uma certa ordem ao que está acontecendo hoje no mundo, inclusive aqui no Brasil. Veja co... ah, essa ideia da esfera veja como isso é importante hoje. E isso, para as pessoas poderem entender, precisa ser feita por filósofos filósofos. Então, o... lidar com a dimensão social é lidar com o concreto. Olhar para a dimensão política ele é lidar com a dimensão política dentro da dimensão social. E lidar com a dimensão social é lidar com as esferas de soberania. E lidar com as esferas de soberania é entender que todas elas são relativas, nenhuma é absoluta, nenhuma pode ser colocada como Deus, ferindo as outras. Logo, se existem esferas de soberania relativas na sua própria autonomia, consequentemente existe um absoluto, que é Deus. Consequentemente, se existe aquilo que é relativo dentro da dimensão social, existe um desenvolvimento histórico, processo de abertura cultural, e diferencia, diferenciação e processo de abertura cultural na indiferenciação. Ou seja, onde há processo de abertura cultural em indiferenciação, no sentido aqui de negativo, de é, ser um reacionário, a dimensão política, ou seja, ao exercício de poder desconcessual e desorganizante. Quem defende, por exemplo, que o Estado deve regir a sociedade, está desorganizando a sociedade. Quem defende que a, a igreja deve regir a sociedade, está desorganizando a sociedade. Quem defende que o capitalismo, a economia deve regir a sociedade, está desorganizada na sociedade porque porque todas elas são relativas não são absolutas por isso da direitas às esquerdas das direitas às esquerdas todos passam pela peneira do cristianismo todos são criticáveis todos possuem erros crassos todos é, deve ser analisado pela dimensão da quedalidade porque quem faz cultura é quem ser humano e o ser humano é o que ser que é da, da desordem. Então, o meu pensamento político passa por isso. Passa por isso. Por isso. Ah, se você é de esquerda e direita, bom, eu defendo o... A, a iniciativa privada e, a, e o Estado, eu defendo. Mas, defendo a partir dessa, dessa percepção caipiriana. Então, alguns vão me chamar de centro-esquerda, Outros vamos chamar de centro, mas eu não tô aqui para demonizar o Estado nem o mercado. Tô aqui para criticar ambos. Por exemplo, eu coloquei um, é, aqui eu termino. Eu coloquei um... um e a minha advogada, ela falou algo bem interessante. E ela não tá fazendo propaganda política, longe disso. Que ela defende tanto empresas quanto tra é, os trabalhadores. Aí ela começa, vai, começa, vem. Ela vai e diz. Esqueça. Palavras dela, abre aspas. Esqueça. Empresa nenhuma tá nem aí pra funcionar. Não existe empresas boazinhas. O que, que aconteceu? A empresa saiu e não quis pagar meus tempos, né? Não quis pagar meus tempos. Aí eu fui procurar advogado para ela, ela pagar. Vai empresa pagar. Mandei tirar mandei tirar o máximo possível de dinheiro dessa empresa. Falei para advogado tire o máximo possível de dinheiro que você conseguir. Que até porque é bom para mim é bom para para você, né? Aí ela falou a gente vai conversa vai conversa vem a gente tá entrou nesses papos Aí ela falou isso. Empresa nenhuma liga para funcionar. Bom, isso é uma desordem. Eu lembrei logo da filosofia quadrante quando eu ia falar aquilo ali. Claro que eu não me entrei nesses, nesses, nessas conversas filosóficas, né? Mas eu lembrei logo da filosofia quadrante. Eu lembrei porque tá bom. Quem faz parte do, das empresas são seres humanos. E seres humanos são seres quedais. Por isso que o cristianismo, ele não é só anticomunista. Ele é anti-também capitalista. Ele é antissocialista. Ele é anticomunista. Ele é antidireita. Ele é anti-esquerda. Ele é ante toda a modernidade autônoma. Porque o capitalismo é filho da modernidade, Para quem não sabe. O capitalismo surge na modernidade. E a modernidade pega o princípio da autonomia. Pega o que a galera de esquerda, ou melhor, de direita, secularizada, tem a dizer sobre o cristianismo. Quando falar para ajudar o pobre. Pega. pega. Então todos estão debaixo da crítica cristão. Por isso que eu acho que Doiver é tão importante, porque Doiver, ele critica também todo mundo. Por quê? Porque ele é filósofo. Ele desenvolve uma filosofia justamente para isso. Pra, claro, para outras coisas, mas um dos, dos pilares que se tem no pensamento da verdade é esse. Ele critica todo mundo. O pensamento filósofo dele é, é bom porque você consegue criticar todas as pessoas. Todo. Muita gente já veio debater comigo sobre esse assunto. Aqui não tô querendo meio é, e caiu do cavalo. Ah, essa, essa ideia de direita. Aí eu comecei a criticar a direita e a esquerda. Né? Comecei a colocar, a partir da perspectiva da Indiana, os problemas. De direita e de esquerda. O cara quis me pintar de neutro porque eu falei que eu não era nem direita e esquerda, que eu era cristão. Ah, você vai querer pagar de neutro? Não, muito pelo contrário. Quando eu falo que eu não sou nem direita, nem esquerda eu sou cristão, eu tô comprando uma briga com os dois. Tô comprando briga com o bolsonarista, com o lulopetista, tô comprando briga com todo mundo. Tô comprando briga com todo mundo. Que é reducionista, claro, né? Porque existe, pode existir pessoas mais centralizadas, vamos dizer assim, né? Mas eu tô falando com aqueles que são mais ativistas e militantes. Esse sim. Aí eu lembrei justamente do Marx, né, quando a, a, a advogada falou sobre isso. Aí eu cheguei à conclusão que não existe luta de classes. O Karl Marx estava errado. Não existe luta de classes. Existe oposição de classe. Por quê? Por causa do aspecto político. Lembra lá? O exercício de poder você for organizante. O que, que Deus disse para o homem? Dominai. Hierarquia é algo normal na sociedade. A gente não pode demonizar as hierarquias. Ah, tem que demonizar sim, de... a sociedade é autoritária, a sociedade, a sociedade moderna é autoritária. Bom, você exerce poder sobre o seu carro, né? Então aí você já tá errado. Isso não tem nada a ver? Mas... Tem sim, eu tô falando de filosofia. Tá? A pessoa que é burra, ela vai entender assim, né? A pessoa que é burra vai é entender assim. Mas eu tô falando de filosofia. E filosofia okay, é o que? Lidar com a totalidade da realidade. Então, vou usar a totalidade da realidade. Se você exerce poder sobre o seu carro, você está exercendo poder sobre o seu carro. De modo consensual. Organizante. Então, você já está indo contra a própria realidade. Ah, ainda mais, professor. Eu vejo o professor falando isso. Bom, professor, você exerce poder sobre o aluno. Por mais Paulo Freireano que você seja, que você tente ser. Querer ou não, vai chegar um momento que você vai ter que exercer poder sobre ele. Então é impossível quebrar com a hierarquia. por isso que Foucault. Foucault entendeu isso. Aí é, Foucault diz. O que nos resta é apenas a resistência. Apenas resistir. É isso que nos resta. Porque não tem como quebrar com isso. Por isso que ele diz que o poder é redes. Aí ele acaba demonizando o poder. Então a gente não pode demonizar o poder. Problema, aí é entre o gnosticismo. O problema não está no poder. O problema está no ser humano. Se você acha que o problema está no poder em si mesmo, você é agnóstico. Você é da seita agnóstica. Você não pode demonizar a realidade em si mesmo. Então o problema não está no poder em si mesmo. O problema está no ser humano. É eu. Esse eu depravacional e a influência demoníaca dentro dessa cultura. Que são os três pilares, né? Os três inimigos do cristão. Eu e eu mesmo, os demônios e a cultura. O cristão deve estar contra esses três. Então, o, o Karl Marx, ele diz que existe luta de classes. Não, não existe luta de classes. Existe oposição de classe. Existe oposição de classe. É relativo, mas existe. Ah, eu não concordo com isso, não. Mas... Vamos para a realidade novamente. Existem pessoas que são ricas. E eu, isso é... Não tem como você discordar disso, né? Eu vou ali na... na, na no centro de bicicleta. bater um pedal. Aí passa um cara com um carrão. Consequentemente, você vai supor que o cara tem muito mais dinheiro que eu. Ou eu vou supor, né? A pessoa de fora pode achar, não pode supor isso, né? Mas eu, na minha subjetividade, eu supor, eu sou pobre em relação àquele cara. Então existe uma hierarquia ali econômica. Mas se você quer eu sou seja mais inteligente que ele possa ser que o, a, o que eu sei, filosoficamente, ele não saiba. Então existe aí uma é, oposição de classe econômica. Uma oposição. Isso é bem Durkheimiano. Por isso que o pensamento do Durkheim é bem, pode ser coadunado com o pensamento do Pierre Bourdieu. Durkheimiano não, né? bourdieu -eriano. O pensamento do Durkheim do pode ser colocado aí como o pensamento do Bourdieu, não do Durkheim. Errei. Então... É, existe hierarquias, oposições de classes econômicas, sociais, classes intelectuais. O problema aqui no Brasil é achar que existe uma classe intelectual, sábia, tem que existir. Você não pode colocar todos no mesmo barco, não pode. Ou você acha que todo mundo é um Aristóteles, todo mundo é um Platão, vai nessa. Então existe oposição de classe. Luta é por causa da desordem, é uma posteriori, não pode ser ontologizado, ontologizado como fez o Marx. O problema do Marx é que ele ontologiza a luta de classe a partir do historicismo. Historicismo dialético, né? Materialista. Marx era um politeísta, adorava várias dimensões da realidade. Então, a luta de classes existe, existe por causa da desordem a posteriori, como foi o que aconteceu aqui, quando eu processar essa empresa. Ela não quis me pagar. Mas antes do que existia? Existia uma oposição de classe. A empresa, os acionistas, era a dona de uma empresa, elas receberam a licitação, e essa licitação, a, a partir dessa licitação, né, elas contrataram vários trabalhadores para trabalhar para ela. Um deles era eu. Então... Consequentemente, esses acionistas têm muito mais dinheiro do que eu, né? Claro, é evidente. Isso é ruim? Não, exatamente. Não, é ruim. Eu não posso demonizar os acionistas porque eles têm mais dinheiro que eu. Mas ali há uma uma, uma oposição de classe. E a oposição aqui a partir do Mário Ferreira dos Santos. Há uma oposição de classe. Mas se é, eles não quiserem arcar com as, os deveres deles, aí existe ali a luta de classe. Entendi. Então a luta de classe é relativa. Esqueça que eu não estou defendendo luta de classe a partir dos pressupostos materialistas, dialéticos e historicistas do Marx. Não, esqueça isso aí. É mais no sentido aqui. É, Mário Ferreriano, ontológico. Existe oposição, que é natural da realidade, porque estamos ativos no aspecto modal político. Exercício do poder, lembra? Então veja. Lidar com a luta de classes... Em várias esferas da sociedade, em várias instituições, lidar com a oposição de classes né? é lidar com a dimensão do aspecto modal político, o exercício de poder. Aí entra a ideia do Aristóteles de paixão-ação, aquilo que sofre, aquilo que age. E lidar com a luta de classes é lidar com a desordem, é quando acontece alguma coisa... E existe ali uma desordem então o problema do Marx é o reducionismo que impera também sobre a direita que acaba reduzindo a realidade ao economicismo divinatório a uma divindade econômica é né? a mamon então é isso todos estão debaixo da peneira cristã, criação que é de redenção quando o Doyle falou que isso é urgente ele estava certíssimo isso é urgente para nós, hoje, cristãos na modernidade. Então, no próximo episódio, vamos continuar abordando e aprofundando questões políticas. E devagarzinho a gente vai entrar aí na, na é, polarização entre Lula e Bolsonaro. Então, é muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.